0: Velkommen til Plantetinget.
1: Velkommen til. Jeg hedder Alexander. Jeg hedder Clara. Og i dag der skal vi snakke lidt om at tage de første skridt mod en mere plantebaseret kost.
0: Ja, og de skridt kan jo variere alt efter, hvor langt man er på sin baserede rejse. Alle er velkomne til at lytte med, uanset hvor man er henne. Og vi vil i hvert fald bare give vores bedste bud på, hvordan man kan rykke sig hen mod en endnu mere grøn livsstil. Så det er det, vi skal tale om i dag. Det vigtigste, det vigtigste takeaway nok fra i dag, det er at man skal, eller i hvert fald ud fra vores erfaringer, er at man skal tage det stille og roligt og tage et skridt ad gangen. Ja. Gør det der overskueligt for en selv, så det ligesom bliver nogle ændringer, der bliver vedvarende nogle vaneændringer måske der.
1: Ja, ja. Lige præcis. Det, det har i hvert fald været begge vores erfaringer, vi snakkede lidt om det her inden, at generelt når man laver vaneændringer, så at tage små skridt ad gangen gør bare tit for det første at det er mere overskueligt, men også at det kan være ja, lettere at have dem over tid altså, at skifte hele sin kost ud For fra, eksempel, den fra den ene dag. dag til den anden kan være helt eksceptionelt udfordrende og ja. det er vi meget, meget forstående overfor min egen rejse fra alt æder til nu udelukkende plantespiser tog jeg ved ikke hvor mange år altså, jeg begyndte bare stille og roligt at spise færre og færre animaliske produkter og bytte dem ud med nogle af de her erstatninger som vi også kommer til at snakke om i dag og fik inspiration til nye retter, og tænkt anderledes omkring kost i det hele taget, og det tog, jeg ved ikke engang, hvor mange år, men det er sige 3-4 år, fra jeg først begyndte at tænke over det, til at det ligesom var der, hvor jeg er i dag. Og man er jo heller aldrig færdig på sådan en rejse, man kan jo altid udvikle sig mm. og spise sundere og sundere, mm. i en eller anden udstrækning i hvert fald.
0: Og lad os være ærlige, altså, i starten, da vi startede på den rejse, tænkte vi da også begge to, Altså, hvordan, spiser, hvordan ser en fuld dag ud med planterbaseret mad? Altså, vegetarisk ja. kan man sådan nok lidt bedre sådan forestille sig, at fint nok, jeg tager noget ost og drikker noget mælk. Og, altså, man kan lidt spise et æg i stedet for noget kød, men sådan, hvis man tager alt det fra os, hvordan det det ser det så tilbage, altså, ud? ja. ja. Og det sjove er jo, at nu når vi er her, hvor vi er i dag, så talte vi netop om, da vi spiste frokost herfor, at vores verden, er, altså madverden, er åbnet sig virkelig, og vi er begge to blevet bedre i et køkken, bedre til at lave mad. Jeg synes, det er sjovere at lave mad, fundet nye retter, som vi overhovedet ikke havde tænkt på før. Ikke? Så det er noget af det, vi skal dykke ned i i dag. Det er det nemlig. Vi skal nok lige slå fast, at vi ikke går op i labels her. Altså det her med, at... Vi går ikke op i, om man identificerer sig selv med, eller kalder sig selv veganer, eller vegetar eller pesketarer, eller alle de her fine ord, man kan bruge for at beskrive, hvad det er for en kost, man, man lever efter. Vi går bare op i hele det her med lige så stille, udskiftet flere og flere ting, spiser så grønt som muligt. Er det ikke det, hvert måltid til? er det ikke det, vi siger?
1: Jo, lige præcis, og det er jo, altså, der er jo mange forskellige grunde til, at man eventuelt vil spise flere planter, men noget, som vi i hvert fald kan blive enige om, hele samfundet mere eller mindre, det er, at vi ordentligt skal skære ned for vores kødforbrug især, men animalsk i det hele taget for vores klimas skyld. Og der kan man sige virkelig, at et hvert måltid tæller. Mm. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det samme er et eller andet sted, når det gælder vores sundhed. Jo flere hele uforberedte sunde plantevarer vi får ind, desto bedre yeah. på en eller anden måde. Yeah. Så uanset hvor du står i dag, så kan du højst sandsynligt spise lidt grønner. Mm. Og det vil vi bare gerne hjælpe med at inspirere til.
0: Ja. Og øh, vi vil lige starte afsnittet i dag med lige at tale lidt om det her med sådan, det er jo lidt vigtigt, når man starter den her rejse, at finde ud af, hvorfor er det egentlig, man gør det? Altså, er det ja. fordi, man føler sig presset, fordi alle de andre er i gang med det, eller hvad <laughs> det handler om? Ikke? Ja. Og der er det, vi har talt lidt om, de sådan største hovedgrupper, eller motivationsgrunden, kan jo være det her med, at vi har... Et klima, der virkelig har brug for, at der sker noget. Hmm. Så det kan være klimaårsager, det kan være miljø, som er lidt mere det her med vores grundvand, og naturen, og biodiversitet og sådan noget. Eller sundhed, som også kan være en vigtig grund for mange. Og dyretik. Det og det kan, det kan også jo være. En ja, et mix and match. Men der er tit en eller anden af de her hvad kan man sige, motivationsårsager, der, der ligesom er drivet ikke? men no. Men det kan være en god ting at have hele tiden for øje, eller ligesom være et kompas, eller ved, så man kan blive ved med at holde motivationen i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Og det kan også være noget, som kan være rart at være klar over for at kunne kommunikere det med andre. Fordi hvis man er en person, der spiser sammen med andre, det er vi jo mange, der er.
2: Ja.
1: det så er til frokost, eller hjemme rundt om aftensmaden, eller hvad det nu er, så vil man nok støde på nogle spørgsmål, hvis man begynder at ændre sin kost, medmindre man er meget snigge omkring det. Men mm. <laughs> man, øh, man vil nok få et spørgsmål eller hvorfor gør du det? Mm. Hvorfor? Ja, hvorfor?
2: Yeah.
1: At have et svar gør det nemmere for både sig selv og derfor også for andre
2: yeah.
1: at kommunikere omkring det. Og det behøver jo ikke at være sådan vildt uddybet og velresearchet. Man kan faktisk snakke om det ret følelsesbaseret mm. og simpelthen fortælle om den rejse, man selv er på. Også hvis man ikke er et af de her labels endnu, man er ikke nødvendigvis det ene eller det andet eller det tredje. Det er også noget, som mange andre vil have en tendens til at prøve at sætte en i en form for kasse. Nå, men ja. er du så vegetar ja. eller hvad? Nej, jeg prøver måske bare at spise grønnere, kan man for eksempel
0: Præcis, sige. og det kan altså også afvære nogle af de her, sådan, også mod dem-agtige samtaler, som kan klart. være ret ubehagelige. Eller ja. sådan unødvendige i hvert fald. Ja, helt sikkert. Ja, jeg tænkte på, at det kan jo være irriterende, altså de her motivationer for, hvorfor man spiser plantebaseret. Og hvis man sidder og kommunikerer det over et frokostbord for eksempel, kan det jo være provokerende for modtageren. Ikke? Fordi hvis man selv sidder og spiser en med på hummus, og øh, den, man sidder og samtaler med, spiser en roast beef og øh, bacon på, så øh, kan det jo have klassisk sådan... Grat. Klassisk ret. Klassisk ret, og bacon. Ja. Lad, lad os sige det. Så kan det jo være, det kan være provokerende, ikke? fordi jo. man jo sidder og gør det, som den modparten jo siger, at man ikke skal gøre. Ikke? For vi jo. skal jo spise grønnere for klimaet, for vores sundhed og alt det her.
1: Ja, ja man sidder jo nærmest bogstaveligt talt med paraderne oppe, når man sidder med sin kniv og gaffel. Det er jo vores små våben. Ja. Og det er bare ikke det bedste tidspunkt at tage den her snak på. Nej. Uanset hvordan... Øh hvad der bliver spurgt om, eller hvor, hvor sødt og velmenet det end kan være, så er det bare et virkelig svært tidspunkt.
0: Det er jo lidt ligesom, hvis man er på en slankekur eller, eller, andet, eller beslutter sig for, at nu vil jeg ikke spise kage, og man så sidder og taler til dårlig, der har taget et kæmpestort stykke drømmekage, og så siger man, at det er jo ikke godt for dig, eller ja. for mig, eller hvad ved jeg. Ja. Altså det er jo bare... Mm.
1: Tag den på et andet tidspunkt, det ja. gør det bedre hele vejen rundt typisk.
0: Ja. Ja, men det taler vi også mere om i næste afsnit, hvor vi taler om, om hele det her sociale aspekt, konteksterne, hvor vi jo indgår, øh, når, når vi spiser, fordi det er jo et meget socialt, en social ting at Jeg spise. Siger. Ja. For mange er det? Men øhm, altså lige for at vende tilbage til det andet vi snakkede om, så vil der jo også være nogle, nogle udfordringer ved det her, ved at man man tager et øh, valg om at spise grønnere. Altså, ja. der vil være nogle. Nogle sociale konstellationer, nogle diskussioner, som man måske skal gøre sig klar på at tage. Så kan man jo også øh, miste græsten undervejs, altså miste motivationen igen. Eller mangle inspiration til, hvordan er det egentlig, jeg gør det her, nu har jeg spist falafler i tre uger. Altså, jeg, <laughs> eller du ikke synes, du bliver med nok, eller jeg kan ikke tage lige så meget vægt, som jeg gjorde før nede i fitnesscenteret, fordi nu spiser jeg kun broccoli, eller det gør man jo egentlig ellers også, hvis man gør det, men øh, hvad ved jeg?
1: Det kan være, at man i hvert fald også meget nemt kommer til at spise for lidt, ja. altså, fordi mange plantevarer simpelthen har et lavere kalorienhold per 100 gram, end mange animalske fødevarer har. Ja. Der er mere vand i, og der er flere fiber i. Man bliver typisk mere mæt for færre kalorier, kan man ja. sige. Og det kan jo være dejligt, hvis man godt kunne tænke sig at tabe sig en lille smule, men hvis man i forvejen måske har svært ved at tage vægt på mm. eller holde sin vægt, så skal man altså spise lidt mere og også holde noget fokus på nogle af de fødevarer, som er lidt mere kalorieholdige, mm. Frø og nødder og kerner og den slags.
0: Ja, simpelthen. Så øhm, ja, det handler jo om, at sådan prøve at identificere, hvad er det, der er ens udfordring, og så prøve at finde den, den bedst mulige løsning, kan man sige, på det. Og ja. det. Det vil vi prøve at gå igennem senere her. Og de første skridt, mod en mere plantebaseret kost. Hvad kunne det være, Alex?
1: Ja, altså igen, man skal jo kigge på, hvor man er. Men noget, der er i hvert fald lidt for mange, og som ikke altid er det mest sociale måltid, det er at kigge på morgenmaden. Mm. I forvejen er det også meget populært at spise forskellige mælkeprodukter til morgenmad mm. i Danmark. Der er mange, der spiser yoghurt eller mælk på mysli eller havregryn osv. Og, og det er her, hvor vi har nogle af de erstatningsprodukter, som faktisk er rigtig fine at bruge, især kan man sige, at søjeprodukter og der findes også efterhånden nogle sådan noget ærtedrik, mm. indeholder mange af de samme ting, sådan rent næringsmæssigt i hvert fald, som komælk gør, ja. når det gælder protein, og man kan også få søjamælk og søjajogurt tilsat kalcium, endda også med D-vitamin og b mm. som vi har snakket om i sidste afsnit.
0: Ja. Man skal lige holde øje med, at man tager den rigtige...
1: Der er nemlig en lille smule jo, forskel. Ja. Desværre er det ikke alle de økologiske varianter, som indeholder... I hvert fald ikke D-vitaminen og betolv-tilsætningen. Og det er der noget lovgivningsmæssigt bag, som er en lille smule mm. Men det er så, var det er. Men i hvert fald så rent smagsmæssigt og rent ernæringsmæssigt... Er det noget af det, der kan bruges på nogle af de måder, man allerede kender det? Og det vil også være et tip, der går igen. Det er, når man starter ud med at prøve at spise mere plantebaseret end tidligere... Så til udgangspunkt i, hvad du allerede spiser. Ja. Og så find nogle måder at bare lave nogle små ændringer på... Og for eksempel at bytte kronemælken ud med søjadrikken til din muesli, kan være et af de ting. Og derfor også at spise plantebaseret morgenmad, en af de lettere skridt end nødvendigvis aftensmaden eller frokosten.
0: Skal vi ikke lige prøve at tage udgangspunkt i, hvad vi selv spiser til morgenmad?
1: Jo, det kan vi da sagtens. Hvad spiser du?
0: Ja, uh, jeg spiser... Øh, jeg har fået øh, en surdej her, mens jeg har været <laughs> på vandse. Så, så jeg har bakket surdejsboller en hel ja. dag. Altså, det kan vi jo også lige sige, uh, side comment, at det meste brød er jo faktisk vegansk. Ja. Øh, Råbrød især, men også de fleste boller, med mindre det er de her... Øh, hvad de hedder? Det noget, det ja. Ja, som bliver småt med æg eller... Smør, men altså, brød om morgenen, og der kan du putte, hvad hedder det, de her fantastiske smørbar på, som...
1: Øh, det er de helt lette. Altså, det er simpelthen den
0: nemmeste, det nemmeste swap. Det er smørbar i stedet for almindelig øh, margarine. Øh, ikke margarine, jo. Jo. Øh, mm,
1: jo, plantesmør smør. Ja. i stedet for smør, eller hvad man ellers har. Man kan sige, margarine er jo egentlig begint. Ja,
0: det er det, jeg mener. Ja. Ja. Anyways, så smørbar, som er den her plantemargarine, i stedet for øh, smør lavet på ko-mælk. Udover det, så kan man jo putte marmelade på. Man kan putte mørk chokolade, altså også noget pålæg på. Mm-hmm. Man kan putte de her øst planteskiver på, yeah. forskellige plantepålæg. Der er jo simpelthen også bare rigtig mange variationer nu. Med øh, a la cotta og roast roast beef og alle de her forskellige sådan, kødlignende pålæg, som jo selv i den animalske version ligner jo noget, der er... Nej, det kan ja, Det er, altså, ikke... de ser meget fodbejdet ja, ja, ud, ja, Som smager meget ligesom de enemægiske versioner, ikke? Og så nogle gange, så spiser jeg også soya mm. med forskellige øh, muesli, granola ovenpå, og frisk frugt. Ja. Hvor jeg blandt andet også får de her knuste sierfrø og knuste hørfrø, som vi taler om i sidste afsnit, ind, altså som strø eller øh, drøs ovenpå
1: også. Ja. ja, det er en super god måde at gøre det på, hvis man ikke Mange har nok. rigtig nemt ved at snække frø og kerner mm-hmm. og... Ja kværnet tæffrøer og hørfrø, som ikke er sådan super uh, transportable super eller hvad man siger. <laughs> ja, ja. så kan man tage det på, uh, på de her morgenmadsting, altså yoghurt og, og mælk og sådan noget. Det er i hvert fald også noget jeg selv gør. Mm. Jeg spiser tit mysli til morgenmad men Jeg er faktisk også søjer drik. Jeg køber en hvor der er tilsat en lille smule sådan en vaniljesmag. Mm. Smag godt synes jeg. Mm. Og rigtig nemt. Og det er smoothieball, lad os høre om Smoothie Smoothieballs, ja. Det er rigtig frosne bananer med andre frosne frugter og en lille smule plantedrik blandt det, helst i en, i en relativt god blender og bruge så lidt væske som muligt så får man næsten sådan en slags is ja. det kan jo lyde som noget man måske ikke altid har lyst til det til morgenen, men det er faktisk super lækkert mm. og så top det med ja, frø, kerner, frugt mysli, hvad man nu ellers har i, i skabet ja. og det kan være mætende og en, ja, i det hele taget kan smoothies også være en rigtig god ting at for om morgenen. Man får noget væske, man får en masse vitaminer, man kan få lidt ekstra protein i, hvis man også har noget proteinpulver for eksempel.
0: Eller hvis man er rigtig fræk, putter nogle hvide bønner i for eksempel. Uh-huh. Det kan blandes med. Ja, det giver også en lækker konsistens. Ja, mm. øh, Og så kan man jo, vi kan lige tage den sidste ting måske, øh, sådan chia-grød eller yeah. overnight oat, som jo er super populært os, og super nemt at tilberede dagen inden. Det kan man jo lave på vand. Altså det er det her havregryn plus chia-frø. Eller bare chiafrø, og det kan du så lave på forskellige plantedrikke, eller bare med vand. Det er også bare en nem måde at lige at kaste noget morgenmad ned. Vegan way. Ja,
1: lige præcis. Mm. Ja, og så kommer der en frokost efter morgenmad, for de fleste. Mm. Hvad spiser der... du
0: hjemme på dit øh, hjemmekontor, Alex? Jeg spiser
1: tit rugbrød til frokost, og smør, og putter forskellige ting på. Hvad kunne det være? Det kunne for eksempel være sådan noget som en plantebosteg. Mm. Det kunne være sådan noget som de her små glas, man kan få med der sådan noget tomat-basilikum-spread. Det kunne være hummus for eksempel også. Jeg er ikke så god til at gøre det sådan rigtig spændende med forskellige toppings. Det mm. ligner ikke et smukt smørbrød, det jeg spiser. Det er sådan lidt mere over i den praktiske kategori, når jeg spiser frokost Men man kan jo gøre masser ud af det. Nemt også avocado før for eksempel. Man kan jo altså, også tage forskellige spire på, eller lige øh, drøs lidt... Øh, Rucola, eller hvad man end har, urter, mm. eller, altså der findes jo i virkeligheden utallige muligheder for at spise lækre sandwiches eller brødstykker til frokost.
0: Simpelthen, og der kan man jo igen tage udgangspunkt i, hvis man er en, der har en klassisk madpakke med, som jo også tit består af rugbrød, plante på steg, altså en nem måde at skifte løb på stegen ud. Ja, der er og tit så... nogle
1: bælfrugter, som den er lavet på os. det er jo altid godt at få.
0: Og der kan du putte en rubede på, eller syltet agurk, eller restet løg, eller hvad man ellers kan finde på af sjove ting. Og ellers kan man også købe de her fantastiske deler, der også findes i alle mulige forskellige varianter. En frikadellemad, jo, det er der ja. Ja, med rødkål okay. eller mm. noget andet. Og ivar, som også er en fantastisk ja. sådan alternativ, eller en anden slags hummusnæsten. på peberfrugt, ikke? Præcis, grillet mm.
1: peberfrugt. Måske også være at nævne, at der efterhånden jo findes både mayonnaise og remoulade som er lavet uden æg, eh, som det altså tit er det, der er animalsk i de, uh, i de ting.
0: <laughs> ja, ja,
1: som faktisk smager rigtig godt.
0: Mm, ja, og man kan jo også lave... Øh, altså Fyldte salater er jo også bare nice. Og der lyder salat jo, det lyder bare kedeligt jo, men det men, er det ikke.
1: Det er jo bare iceberg og tomat og gurk, eller ja, hvad? Men,
0: altså, for mig så har jeg da tit noget med, at man skal have noget frist, altså noget salat, spinat, kål, sådan noget i den stil. Ja. Det er en god idé med noget fuldkorn, altså noget, hvad hedder det, linser, eller pasta, eller bulgur, eller kigærter, der lige er ristet på panden, eller ris, eller hvad man kan finde på quinoa, mm. og så et eller andet, der er måske er bakt, for eksempel ja. søde kartofler, røde frugter, ja. noget syltet, og så sådan går det i rødløg, for eksempel. Ja. Noget, der knaser, hvad kan du eller almindelige æble, noget, der sådan er sødt, knasende. Altså sådan, så man tænker i forskellige konsistenser og smage, og, og mundfølelser. Og nogle forskellige
1: farver ind, måske Præcis. også. Ja, supergodt øhm. Ja, og bare fyrden af, altså det der med en salat, det er jo i virkeligheden bare en ret med masser af ting i, der passer godt sammen, som du godt kan lide, ja. og som f- måske med en eller anden form for lægger dressing på, eller noget, der minder om i hvert fald. Dressing er så vigtigt. Det er virkelig vigtigt, ja. og det er noget af det, som også giver mening at, mm. at kigge efter opskrifter på, for det kan bare gøre alverden til forskel, uanset hvad man spiser næsten, så den rigtige dressing eller sauce kan virkelig ja. hæve nærmest enhver ret.
0: Går jeg mok i det? Ellers er der, så tænker jeg også, vi skal nævne sådan noget, hvad hedder det, raps. Der ja. er jo også bare uendelige muligheder med bælfrugter i, Dressinger igen, vigtigt. <laughs> og, øh, og friske sådan, grøntsager, altså frisk tomat, agurk, spinat hummus. Ja. Og så øh, ja, et pizza-brød, kan man jo også øh, gøre det samme i, mm. med falafel og sådan noget. Ja. Men altså, nu, har du, arbejdet, du har også arbejdet på altså, en rigtig arbejdsplads, hvor man møder ind, og der er en buffet. Hvad gør man der?
1: Yeah. Der er det jo ikke engang altid heller, at man kan se, hvad der er præcis i de forskellige salater, hvis der er sådan nogle blandede salater. Og det, man i hvert fald kan på nogle arbejdspladser, er jo at sige, hey, jeg er veganer, eller jeg er vegetar, eller jeg kan i hvert fald godt tænke mig at få det til frokost. Og så bliver der nogle gange lavet noget øh, specifikt, men ellers så kan man jo bare generelt gå efter det, der ligner de nemlig hele uforarbejdede fødevarer. Ja. Og så er det jo op til en sådan syn på etikken i det, om man vil bare gå lidt udenom, hvis der er noget ost i, eller man også spiser osten i salaten, eller hvad man nu gør. Men under alle omstændigheder, så handler det jo bare om at få en masse forskellige smage og konsistenser og planter på sin tallerken. Og ja, sådan helt kort fortalt, hvis der er nogen, der ikke lige ved det, så er planter basically alt, hvad vi spiser som ikke er animalsk.
0: Ja, det var også det, vi talte om før. Ikke? Når, vi, når man siger planter, altså man tænker over på en eller anden, der sidder ja. i et drivhus og tykker på et blad, eller en eller anden lille grøn plante. Ikke? Altså det er jo ja. virkelig ikke det der. Det er alt andet end det.
1: Det er alt andet. Ja. Det er jo faktisk ret få ting, som vi i hvert fald i Danmark spiser, som er animalske. Altså der er sådan rimelig få kategorier. Vi mm. har det røde kød, det hvide kød, mm. æg, mejeriprodukter, mm. fisk, skalddyr. Ja. Ja. Så, er, det, så der er selvfølgelig forskellige udskæringer inden for hver. Der findes mange mm-hmm. forskellige slags ost, alt det, det, ved jeg godt. Men det er ikke så meget forskellige mad, mm. og det er rigtig mange af vores sådan mere klassiske eller konventionelle retter, som vi bygger op omkring. Sådan relativt få fødevarer faktisk. Ja. Og alt det andet, ja. altså virkelig alt det andet, er planter.
0: Det er, det, så vi går det er måske ja. også
1: sådan en, en hurtig myle, som man godt kan buntere kan Der er rigtig mange, der allerede spiser meget vegansk. Mm. Altså komfritter med ketchup. Mm. Hvem kan ikke lide det?
0: Klassisk, når man er ude. Der er ikke <laughs> noget andet.
1: <laughs> Nej, men altså, så man ja, ja. kunne godt have en tendens til at tænke vegansk. Det spiser jeg ikke. Nej, Eller, det er sådan, ikke noget for det mig. kender jeg ikke. Ja, ja. Men det gør du. <laughs> Brug som sagt, i hvert fald langt de fleste tilfælde. Ja. Og virkelig mange andre ting også. Ja.
0: Det er sådan det store måltid på dagen, som vi jo bør være morgenmad. Men det er tit aftensmad. Det er i hvert fald der, hvor vi sådan. Der er lidt større variation på, hvad der vi spiser, kan man sige. Ja. Så det er et lidt spændende emne. Ja. Hvad, hvad kunne du finde på sådan en almindelig mandag?
1: En almindelig mandag. Altså, det er mit største måltid på dagen, typisk, mm. det er aftensmaden, og Jeg har også rimelig ofte trænet inden på en eller anden måde, eller løbet en tur, eller sådan noget, så der er jeg tit sulten. Mm. Så jeg skal have noget, der er mættende, mm. og noget, hvor der er noget protein i. Og det er jo noget, to ting, som generelt er, er værd at være opmærksom på. Jeg tænker tit over det som værende enten et måltid baseret på pasta mm. eller ris, og så ligesom tænker teksturer og smage og grøntsager og proteinkilder og sådan noget ovenpå det. Eller også som en mere sådan mixet ret, eller nemlig en salat, kan man godt kalde det. Mm. Men det behøver ikke være en kold salat. Mm. Det kan sagtens være en varm salat, hvis det giver mening.
0: En, uh, ikke en pokeball, men sådan en bowl, som man ser en, for mange en, sådan, restauranter og caféer. Og sådan yeah.
1: noget. Det er tit i en skål, og det er jo sådan lidt øh, næsten kontroversielt
0: mm.
1: at spise alt mad fra en skål. Men jeg spiser det meget mad fra en skål. Mm. <laughs> det behøver man selvfølgelig ikke. Og man kan jo også godt bygge et måltid, et blandebaseret måltid, op omkring en form for proteinkilde. Det kan vi lige komme ind på, hvad det kan være også. Mm. Og så en form for rodfrugt eller grøntsag
2: mm.
1: og noget fuldkorn på en eller anden måde, om det så er speltkerner eller om det er quinoa, eller om det er ris, eller om det er kartofler, eller hvad det end er. Mm. Og så tænke noget sovs på det, og så hvad man ellers skal finde på af, af ekstra smagsgiver, garniturer, urter, mm. sådan nogle ting. Ikke?
0: Lad os lige komme ind på det der med proteinkilder, det synes ja. jeg er en god idé. Fordi hvis man ikke går efter sådan en bøf, eller et stykke kylling, eller hvad man ellers skal finde på for at få protein, hvad kan man så
1: Jamen udover bruge? at der jo er protein yes. i, i det <laughs> ja. hele, og... Selvfølgelig varierende mængder. Så nogle af de sådan mere koncentrerede proteinkilder, som vil gå igen, når vi snakker planerbaseret kost, det er tofu og tempe, som begge dele er lavet på fermenterede søjabønder, mm. og har et relativt højt indhold af protein, og så er det det, der hedder, jeg tror man siger seitan, mm. der er lidt forskellige med at udtale det ja. på.
0: Seitan. Seitan, ja. seitan. Æ,
1: som er faktisk
0: gluten-protein.
1: Ja. Mm. Gluten er et protein, og det kan man ligesom koncentrere direkte. Ja. Og det bliver så til det her satan. Og så er der jo en masse måder at få protein på via bælfrugter, ja. linser, kikærter, bønder af forskellige slags, som man også kan lave. Noget, der minder om bøffer ud af, og man kan jo blande tingene. Mm. Det giver for eksempel mening at lave en form for rødbede bøf, hvor man blender rødbeder, måske en form for kidneybønder, eller kikærter eller noget mm. den stil, og noget sådan om for eksempel, ja. og stege det på panden. Det er jo svært at sige, det er jo ikke én ingrediens, men det bliver det jo til på tallerkenen.
0: Ja, så bliver det en bøf. Så bliver det jo en bøf. I en bøger, for eksempel.
1: Ja, netop. Ja.
0: Og det er jo lidt ævle med de her tofu og tempe, seitan, seitan, hvad vi kalder det. Altså, det der er ævle, ved dem, det er, at det bare ikke er særlig udbredt i Danmark. Og det er noget, man først lærer at kende, synes jeg. Altså, jeg er først sådan rigtig lagt at kende, da jeg skiftede over til mere plantebaseret kost. Og øh, i starten tænkte jeg også på tofu, sådan, hvad, altså what's the deal, fordi det er
1: det smager ikke det så smager meget. Smager ikke
0: så meget, men det er jo det der på en eller anden måde fantastisk ved det, for du kan tage det i så mange retninger. Mm. Du kan få friturestege det, du kan spise det som det er, du kan marinere det, du kan putte det i ovnen. Altså der er jo masser, masser af muligheder. Det jo indgår meget i de asiatiske køkken, så hvis du for eksempel går ud og spiser en aften på en thailands restaurant, så kan du jo få de fleste retter. Med tofu. Ja, lige præcis. Og så kan du plantificere den på det, retten på den måde, ikke?
1: Ja. Ja, i det hele taget giver det mening, når man begynder at spise plantebaseret, at udvide sin horisont sådan lidt uh, verdenskøkkenmæssigt. Hvis man kun er vant til at spise, hvad vi nu kalder danske retter, mm. så ja, så er det lidt svært at en til en lave erstatninger for flæskesteg, for oksekød i det hele taget, ja. eller i hvert fald sådan...
0: Det er i hvert fald de der sådan, rene udskæringer, yeah. hvor man ser en i tre dele. Altså kød, kartofler, sovs og salat.
1: <laughs> yeah. Eller hvad det nu er, man yeah. gør. Ikke? den kan være svær. Men yeah. at kigge lidt ud over Danmarks grænser, først og fremmest måske til Middelhavet, mm-hmm. sådan altså Mellemøsten, der får vi allerede virkelig meget for æret. Der er virkelig mange retter, der allerede er helt plantebaserede. Og det er især hummus og falafel, som er, mm. er meget nemt at kunne lide men også en masse andre øh, af de klassiske salater. Taboule for eksempel. Og i Grækenland laver de en masse ting med hvide bønder, og aubergine, og altså sådan nogle ting. Ja. Og så kan vi. Det er
0: kremer ja. og ja, hummus-lignende. Mm, Det er bare mega nice. Ejlvarer og sådan noget, ikke? Ja. ja,
1: netop virkelig lækkert. Og så kommer vi over til, til Indien for mm-hmm. eksempel, hvor en stor del af befolkningen, sådan i hvert fald historisk set, i forvejen lever vegetarisk. Nogle ting er der så noget, der hedder gi-i. Mm. Gi- men det kan man tit bytte ud med, med nogle olie. Mm. Og hvis der er noget ost i en ret, så kan man jo også bede om at få det ud Men ellers så er det rigtig meget med karrier og forskellige sådan retter baseret på ris, bare fyldt med smag og med masser af grøntsager. Og det er jo lidt det samme i det sydøstasiatiske køkken, nemlig med thai mm. og mad og kambodiansk og vietnamesisk og sådan noget. Der er det tit bygget op omkring ris eller nudler, en eller anden form for grøntsager og sovs, og om det så lige er rejer, eller kylling, eller tofu, er ikke den store forskel i sådan, Nej. hvordan retten rent faktisk tager sig ud. Nej. Det er klart, at der er en lille forskel. Men det er meget, meget nemt at gøre helt plantebaseret.
0: Præcis. Det er så et ligesom udgangspunkt i, uh, yeah, i risen ja. eller nødlerne. Og så
1: et sidste ja. verdenskøkken, som er værd lige at fremhæve ekstra meget, det er det mexicanske yes. Altså så lægger jo også.
0: Vi laver virkelig, virkelig tit. Hvad hedder det? Ikke pizza. Hvad hedder det? Burrito. 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 Mm. Og wraps. Yeah. Altså... Det er så nemt, fordi det er meget sådan en... Hvad er i køleskabet ret, ikke? Jo, altså, jo. jo. For du kan bare wrap det ind i en pandekasse, så er det godt. Ja.
1: ja, og der er det meget oplagt at spise pinto-bønder, sorte bønder, som en del af måltidet. Som sagt, vi skal altid prøve at have lidt fokus på de her bælfrugter, ja. som er meget sundhedsfremmende i det hele taget. Og så er der jo ja, oplagt at spise ris eller brød på en eller anden måde, eller begge dele. Mm. Majs indgår tit, og forskellige grøntsager, mm. og avocado, guacamole. Mm salsa også mega lækkert.
0: Mega lækkert, ja. Ja, og så altså faktisk en, øhm, en sådan traditionel ret, som er sådan en bolo, ikke? altså nu nævnte ja. lige pasta før som sådan et udgangspunkt for ja. dine retter ja. Det gør vi jo også. Så forskellige sådan igen, dressinger, alt det der der kan fittes ind, det er jo, altså det ja. er det, det der, det er nice jo, det det der det der alle krydderier og smag er, ikke? Så vi kan også for eksempel finde på lad os tage den der bolognese så bytte så har vi så brugt øh, linser i stedet for hakkekød. Eller hvis en dårlig dag, man ikke lige orker at lave det af en eller anden grund, så kan man tage sådan en plantehakket, som er erstatningsversionen. Ikke? Og så ellers putte kidneybønder i og en masse lækre grøntsager. Men man kan jo altså også lave andre former for sådan grøntsags- mh, saucer, eller hvad skal mm. sige Her i efteråret har vi for eksempel brugt øh, sådan Hokkaido-græskar. Skåret brydde. dem ud, ja. krydder dem lækkert med olie ind i ovnen, og så blendt dem bagefter med... Lidt øh, plantefløde, for eksempel, eller nogle krydderier og sådan noget, og så bare fedt det godt ind. Og så lige lidt gærflære på toppen. Ej. Og hvad er gærflære? Skal vi lige komme ind på det?
1: Det kan vi godt. Ja. Hvad er gærflære?
0: Det er inaktivt gær, ja. men det er simpelthen det bedste, når du har brug for, hvad der ligner parmesan oven på... Hvad øh, vil du ikke sige det? Sådan ostesmag.
1: Jo, jo ostearoma i hvert fald. Ja. Jeg vil måske ikke gå så langt, som at sige ostesmag. Og jeg ved også altså, at der er nogen, der kan synes, at, at ja, det kan det være jo. sådan...
0: Jeg gik for langt der, undskyld.
1: <laughs> Sådan er det. Ja. Når man har øh, spist blandt andet på et par, par år, så ændrer en smagsløg typisk også. Men hvis man går fra at spise et stykke parmesan til at spise gærflager oven på pastaen, så tror jeg, man lige skal starte ud med ikke at spise så meget af det.
2: Mm.
1: Når nu vi snakker pasta, ja. så synes jeg også, at det er værd at nævne, at der efterhånden er mulighed i mange surmarkeder for at købe pasta lavet på forskellige bælfrugter. Faktisk en rigtig nem måde at få bælfrugter på, er at bare spise kikærte, pasta eller røde linsepasta, eller sådan ja. nogle ting. Det koster en lille smule, ja. men det er en virkelig nem måde, og især hvis man ikke gemmer det til næste dag, altså spiser det lige når man har kogt det, mm. så synes jeg tit, at konsistensen er super fin faktisk. Ja.
0: Man skal lige passe på ikke at overkåbe dem, de kan godt blive ja. sådan lidt snasket, eller sådan ja, man skal lidt Man skal bruge sammen. masser af
1: vand, så det ikke lig- ja. ligesom bliver forklædt sammen.
0: Eller man kan lave et mix and match, hvor man så jo. tager Fuldkornspasta eller mini pasta, og blander med, med ja. Ja. Det er i hvert fald en måde at snide ind. Mm. Nå, og når du så har fået din dejlige aftensmad, så ved du at du har en sød tand. Hvem har ikke det? Hvem har ikke det?
1: <laughs> ja. Hvad spiser
0: du til dessert?
1: Jeg vil sige, at lige når det gælder søde ting og kage og sådan altså noget dessert, noget, så er der faktisk rigtig fine muligheder, hvis man ellers vil kigge efter det, eller selv lave det. Mm. Vi nævnte smørbar tidligere, og der er jo virkelig meget bagværk, hvor at smør og æg er de sådan to animalske ting. Resten er typisk mel og sukker mm. på en yeah. eller anden måde, og så nogle andre ting, måske kakao og hvad det ellers kan være. Men i hvert fald, der kan man bytte det ud med smørbar, og så stedet lave en super lækker crumble, for eksempel fik vi i uh, går aftes. Mm. en apple crumble eller alt muligt andet form for bagværk og ja, chokolade i det hele taget også hvis ikke det er mælkechokolade altså mørk chokolade er som udgangspunkt vegansk hvis det er sådan noget 60-70-80% og hvis det er ja, så findes der efterhånden nogle få muligheder også for at få det lavet på, på plantedrik i stedet for på komalk det er stadig sådan ikke super udbredt men det kan faktisk godt lade sig gøre og slik findes der jo rigtig meget vegansk også. Efterhånden på mange af sådan nogle blandt selv slik, er der faktisk ja, er også skiltet. mærkninger på. Mm. Og der er jo også øh, mange, der gerne vil undgå gelatine af forskellige årsager. Så er det jo i hvert fald også vegetarisk som udgangspunkt. Og så er frugt heldigvis mm. vegansk, <laughs> man siger mm. sjovt nok. Mm. Frugt, der bærer. Frugt, der bærer en rigtig god sund. Og nødder. Ja, ja. det er
0: mm. mm. Og min yndlings... Ah, yes, yeah. very good. Mm. Popcorn og chips også, og øh, jeg kom lige til at tænke på, da du sagde øh, mørk chokolade, jeg fik spørgsmålet her ved en dag, kakaosmør, er det smør? Og så sagde jeg, nej, det er det ikke, for det er det
1: ikke. Nej, det er det nemlig ikke.
0: Nej, jeg kan ikke svare på præcis, hvad det er, men det er i hvert fald ikke markeret med fed, hvis du kigger på ingredienslisten. Det er jo ligesom noget fra
1: kakaobønning. Yeah. Øh, ja, det er en del af, af produktions, yeah. så man sige. Måden, man laver chokolade på, er, at man opdeler kakaobønnen, efter man har ristet den i nogle forskellige bestanddeler. En af dem er kakaosmør. Ja. Ja. Så det er fuldstændig vegetabilsk.
0: Perfekt. Yes. Og hvis man så har brug for en lille snack i løbet af dagen, så mm. findes der jo også forskellige muesli-barer, nødder, som vi nævnte før, rosiner, dadler, mørk chokolade. Stadig en god snack i løbet af Frugt dagen. Også. Frugt, grøntsagstave, mm. for eksempel øh, gullerod, agurk.
1: Med humus for hummus ja, er virkelig nice. Mm-hmm.
0: Knækbrød med lidt humus på kan også være nice. Eller kiks, det er ikke så godt skiltet ud i supermarkederne endnu. Det er blandt andet noget, det jeg arbejder på inde i Dansk Vegetarisk Forening, at få bedre mærkning for alle de her produkter ude i supermarkederne. For det er jo det, vi laver. Blandt andet i DVF, det er at udstede de her mærkningsordninger, som er det grønne hjerte, og det, der hedder V-label, som er en europæisk mærkning. Og det er blandt andet det, som vi har stået et slag for over for supermarkederne, det er, de her kiks og kager, det er, det er sådan lidt en gråzone, hvor vi ikke rigtig nævner noget af det. Så øh, vi håber på bedre skildning, mm. så I kan få flere øh, snacks.
1: Ja, lige præcis. Kiks og og det hele taget, når nu vi snakker ingrediensliste, Mm. Det er, altså, hvis ikke man er vant til det, så kan det godt være lidt en, en form for jungle at give sig ud i bagsiden af, yeah. af de der forskellige pakker, hvor der står alle mulige forskellige ting. Der skal helst stå så få ting som muligt som udgangspunkt, hvis mm. man vil spise meget sundt og uforarbejdet men selvfølgelig køber man også noget fra de her hylder inde i midten af supermarkedet hvor tingene yeah. er lidt mere forarbejdet og smager lidt bedre.
0: <laughs> ja, masser af en nummer Ja, lige præcis. Ikke så clean leve.
1: Men ja. hvis man i det tilfælde gerne vil, vil købe noget, der er helt plantebaseret, så noget, man kan kigge efter, som du også lige nævnte, er det her med, om noget står med fed. Det er typisk allergener, og det er i hvert fald mælkeprodukter og æg. Mm. Hvad kan man sige? Ting, der er lavet på en eller anden måde med kød, står ikke med fed, men det er heller ikke så meget... Det er ikke så ofte, at kød indgår i kiks. Lad os være, altså, forstår man ret.
0: Er det sket? Man ved det ikke.
1: Vi var i Tyskland i sommer og der købte jeg noget focaccia som jeg troede jo bare var mel og olie og salt og vand mere eller mindre og så troede jeg det var med soltog og tomater Jeg jeg ikke rigtig kigget på hvad de der små røde ting var så var det faktisk
0: Nå, bacon. Nej.
1: ja noget svinekød og det står ja. jo ikke på med fed så det findes altså, det en, man kan l- blive snydt ja, men måske endnu mere når det er på et fremmed sprog det er ja, så en, en helt anden sag men i hvert fald, så er et andet tip er også at kigge på, hvis der står kan indeholde spor af så betyder det faktisk, at det ikke direkte indeholder den ingrediens, så hvis der står kan indeholde spor af mælk så er der som udgangspunkt ikke mælk i produktet Hvis man er allergisk over for mælk eller intolerant, mm. så er det værd at være opmærksom på, at det kan indeholde spor af men det betyder bare, at det er lavet i samme fabrik eller i samme lokal eller noget i den stil og det betyder ikke, at det ikke er vegansk eller ikke er plantebaseret det kan det sagtens stadig være mm. Det kan bare være, det indeholder spor af ja, mælk, æg, skalddyr, nødder. Nogle af de her ting, ja. som kan være sådan lidt farlige, hvis man er sådan rigtig allergisk overfor det.
0: Ja. Og det er jo tit et spørgsmål, man kan få. når kan jeg godt købe denne her, der står spor af det her produkt eller den her ingrediens. Ja. Og så er det jo bare at sige, ja, det kan du sagtens. Heldigvis. Mindre du er allergisk. Ja. Godt. Skal vi snakke lidt om det her med, når man er ude og købe ind... Til sådan en planteuge, lad os sige det, eller en dag med planter. Hvad, hvad skal man sådan tænke på? Eller hvad, hvad er der ligesom af nogle... Hvad, har vi nogle gode fif? Gå yeah. efter mærkningerne. Ja. Yeah. Det er en nem måde lige hurtigt at grabbe yeah. et produkt, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Og så et sådan helt grundlæggende tip er også, ikke at købe ind, når man er sulten. Mm. Det, det gælder jo i det hele taget, ligegyldigt hvordan man spiser. Men så har vi bare en tendens til at tage flere af de varer, som er sådan mere umiddelbart tilfredsstillende, og lidt mindre af dem, som vi måske hellere vil spise nogle flere af egentlig.
0: Har godt af og sådan noget. Yeah. Yeah. Ja, lige Så ligesom. det er en god idé at måske ikke gå på tomme, med have og spise lige en banan, inden du går ned. <laughs> Lav en indkøbsliste. Køb en øh, kogebog med nogle plantebaserede opskrifter, eller bare google det. Det er der rigtig mange, der kommer til mig og spørger, hvor får du inspiration? Altså, google. <laughs> Prøv yeah. at skrive vegansk mm, noget, aftensmad. Det vælter op med blogposts og altså, blogger som udgiver deres opskrifter. Helt gratis, du. Så øh, find måske tre opskrifter, så du kan købe ind til tre dages aftensmåltider, og øh, lave ingredienslisten, så kan du ned og købe det. Og fyr den af. Ja.
1: ja. Og endnu lettere er jo faktisk at købe ind online. Der er det i hvert fald sværere ja. lige at hive noget ned i kurven, sådan med en hurtig bevægelse og kigge væk imens. Ja. Der er det lidt mere tydeligt.
0: Og på de her online supermarkedssider, sider, der er de jo faktisk også rigtig gode til at lave en plantebaseret kategori, mm. eller vegetarisk kategori, eller hvad vi ja. kalder det, hvor du simpelthen kan få listet alle de her produkter, og så bare tryk go, go, go. Lige præcis. Mega nemt. Det er smart. Hvis man har brug for noget inspiration også, og ikke overgår at glæde efter opskrifter og lave indkøbslister, så kan man jo også lave et abonnement på en måltidskasse. Ja. Det var noget af det første, jeg gjorde sammen med min mand. At vi bare var sådan, hvor skal vi starte henne? Lad os bare få noget inspiration til nogle retter. Og så fik vi bare en måltidskasse hjem, begyndte så stille og lave det, og så blev vi jo mere og mere trygge i nogle af de her retter, og hvordan er det egentlig, man bruger de bælfrugter, eller hvordan er det nu jeg bruger et græskar, eller hvad det nu kan være, og bliver bekendt med nogle af de her sådan lidt mere netop fremmede retter, som, vi ikke, som ikke er så meget en del af den danske kultur, i hvert fald.
1: Ja, det er en super god idé. Ja. Mm.
0: Så ja, i det hele taget, man skal jo lige have tænkt sig om, at det kræver noget overskud, og lige at, ikke at lave de retter, man kender, sådan, ja,
1: fra Ja. En dag til den anden. Det er jo altså, vaner, det her med, hvordan ja. vi spiser, og hvad vi køber ind, og hvad vi laver i vores køkken. Og det tager bare noget tid, så igen, vær at lige sige gør det stille og roligt, tag en ting ad gangen, start fx med morgenmaden, eller start med frokosten, eller start med bare en enkelt ret om ugen, eller noget i den stil,
0: Præcis. og gør
1: det mere overskueligt, og så tage ja, et skridt ad gangen, ja. på en overskuelig måde.
0: Altså for eksempel kan det jo være, at man siger, at vi skal lave, øh, hver fredag der har, skal vi lave burger, og så laver man forskellige typer plantebøffer ud af det, og så finder man måske en favorit, og så bliver det ligesom integreret. Altså, det er ja. bare en overskuelig måde at gøre det på, i stedet ja, for fra nu af, der, ja. skal vi gøre det ja, i alle måltider. Ja. En lille point i forhold til, sådan, nu bor vi jo begge to i København, mm-hmm. super gode muligheder, både i supermarkederne, restauranter, caféer og sådan noget. Hvis man kommer bare, bare ud for nogle af store byerne, er, det, kan, altså er det bare svære. Ja. Under corona var jeg på en Danmarkstur i bil der var nogle steder hvor det var virkelig svært faktisk overhovedet ja. at finde noget så der skal man eventuelt hvis man køber ind købe på de her online sider så der er et større udvalg
1: ja lige præcis ja man kan sige at de fleste supermarkeder har bælfrugter og har grøntsager ja. og har de her forskellige fuldkornsprodukter men så snart vi er ude i de mere specialiserede erstatninger, selv så noget som tofu og tempean der er svært at få det er i, mega svært få, i ja, min så giver det mening også at kigge mod nettet.
0: Ja, men plantedrik er som regel noget, der er smørbar er som regel noget, der er. Altså sådan noget plantefløde er jo virkelig, virkelig godt også til mm-hmm. pastaretter, øh, whatever, lasagne, alt muligt ting. Men, men det kan være svært, altså det bliver mindre og mindre specialiseret, når ja. man kommer ud fra storbyen.
1: Ja, og i forhold til at lave mere plantebaseret mad i det hele taget, så er det jo bare lettere at styre, hvad man spiser, og ikke spiser, når man laver det selv. Mm. og det er jo ikke alle, der laver alle deres måltider selv lad os bare være ærlig, og det er jo helt fair men at begynde at have en vane med at lave mere mad derhjemme og bruge ens køkken, hvis man forhåbentligvis har sådan et det gør det i hvert fald meget lettere mm. det giver bare rigtig god mening og ja. det kan godt være, at det er en udfordring også for nu. Det, det skal vi være helt åbne over for at man er helt forskellige steder ikke bare i hvor mange blander man spiser i forhold til andre ting, men også hvordan man spiser i det hele taget
0: ja. men altså, jeg er jo en af dem, som laver mindre mad derhjemme i øjeblikket fordi mm. jeg har et lille barn og jeg orker det ikke og det er det som det som vi får lavet af en råbrødsmad eller netop en hurtig rap eller noget og ellers så går vi jo altså på vold eller hvad for en tjeneste man nu end bruger men der er også rigtig fine muligheder for gode kategoriseringer der står faktisk VG eller V på de fleste sådan en af de fleste restauranter der tilbyder mad at de faktisk har vegetariske eller veganske muligheder ikke? Så, så man kan faktisk meget nemt vælge det til ikke? er ting, der er jo godt det overskueligt. Det er at lave store portioner, så man kan spise det samme over flere dage. Så for eksempel, hvis man laver en linse bolognese, kan man jo spise det en dag på pasta, en anden dag en burrito, tredje dag i... Øh,
1: på ris eller noget andet. Ja, netop. Ja.
0: Det vil jeg sige, jeg er ikke selv er særlig god til. <laughs> Vi laver åbenbart kun mad til samme dag. Men det kan være et godt fif, eller man kan fryse det ned i portioner, ja. sådan, så man kan varme det op igen senere. Ikke?
1: Jeg er ret god til at lave store portioner. Ja. Men jeg spiser også mere af den portion, end hvad jeg så tror. Så jeg har ikke altid så meget til at håbe, som jeg håber. Så jeg skal lave endnu større portioner. Men altså det er noget, man ja. finder ud af.
0: Ja, men det er jo en god idé at altså, bare koge ris, ja. en masse eller bælfrugter, som vi taler mm-hmm. om. Ikke? Så du kan bruge det i salaten salat næste dag. Eller...
1: Helt sikkert. Ja, og faktisk lige præcis stivelse, det er bare et, et hurtigt lille tip. Det har vist sig, at der er nogle sundhedsfordele ved og koge noget op, der indeholder stivelse, altså lad os sige pasta eller kartofler, og så lad det køle ned igen.
2: Mm.
1: Så skal man så helst kun varme det op en gang ja. efterfølgende. Men den form for stivelse, som der ligesom, jeg ved ikke, om man kan sige, kommer af, at det er blevet nedkølet, mm. har nogle sundhedsfremmende effekter, så vidt jeg kan forstå. Så det er jo øh, en, faktisk et tip i forhold til også, at det kan være mere overskueligt at lave ja. lidt mere gang. Simpelthen. Mm? Et andet tip er, at når man forhåbentligvis begynder at spise flere bælfrugter, mm. og måske også mere frugt og grønt, så start langsomt. Hvorfor? Fordi der er ret mange fibre i,
0: mm.
1: og vores tarmflora skal også vende sig til de her ting stille og roligt. Mm. Ligesom at vores hjerner har det bedst med, at vaner er ligesom noget, vi tager lidt af gangen, så har vores mave det også lidt på samme måde. Mm. Så måske ikke gå ud og spise en hel dos kidneybønner fra den dag til den anden, hvis man slet ikke er vant til det. Det kan mm. godt være lidt hårdt. Så bare tage det stille og roligt. Tilføj mere og mere, mm. er et godt råd.
0: Ja. Og det sidste råd må jo være, altså, det skal jo være rigtig sjovt, det ja. her. Det er ikke restriktions... Vi er ikke ude på, at folk skal være restriktive, og det er ikke, fordi vi skal sidde og pine os selv. Det føler vi i hvert fald ikke, at vi gør. Det ikke. Det skal jo være sjovt og spændende og åbne ens øjne for alle de muligheder, der er inden for planteriet af spændende retter og fødevarer ingredienser. Så ja, ja. kan dig ud i det og gør det til noget sjovt. Ja. Plantetinget er lavet i samarbejde med DVF, og DVF er en fantastisk forening, hvis du gerne vil have, at Danmark bliver lidt grønnere, lidt mere plantebaseret. Hvorfor?
1: Jamen, som vi har snakket om i dag, så en af de ting, som DVF er rigtig god til, det er den her mærkningsordning, hvor vi kan gå ud i supermarkederne og få et hurtigt overblik over, hvad der er af grønne øh, fødevarer med det her lille øh, Grønne Hjerte på, blandt andet, eller det her V-label.
2: Mm.
1: Og støtte arbejdet med det, giver bare til god mening for at få plantemaden udbredt, og gøre det lettere for alle, at få noget mere grønt ind i deres hverdag. Ja, ja og vi kan jo bare anbefale, at man går ind på vegetarisk.dk, Dansk Vegetarisk Forenings hjemmeside, og læser mere om arbejdet, og eventuelt melder sig til. Mm. Det er relativt billigt, mm. og gør en stor forskel.
0: Det er det. Og så vil jeg sige mange gange, tak for i dag. Vi ses igen næste afsnit, hvor vi vil tale mere om sådan, den sociale kontekst. Det vil sige, når vi spiser mad sammen med andre, eller vi skal kommunikere med vores ø, omgangskreds om vores valg om at spise mere blandt andet
1: Ja, og prøve at snakke om nogle af de udfordringer, der kan være i den forbindelse. Simpelthen. For det anerkender, når vi er der bestemt, at der kan være. Ja. Men det må vi jo løse sammen. Ja. Så ind til næste gang.
0: Spis grønt. Ja. Vi ses. <laughs> Nej.